0: shalom saudaraku kembali lagi berjumpa di We Talk No Life but we let's talk together bersama dengan saya Pester dengan dan Pester Ruli uh, Simorangkir selamat malam yes bang seperti yeah. yang kita udah bilang dari minggu lalu kita ada bahasan yang sangat menarik nih bang hmm. ya ini kita belum pernah omongin juga nih bang okay. tentang Injil yang lain, Wah, mungkin orang kalau baca apa itu Injil yang lain.
1: Emang ada Injil yang lain?
0: Rupanya di Alkitab ada loh, ayat tentang oh, Injil yang okay. lain. Entah, entah. Yeah. Akan apa kita bacakan. Okay. Ada, ada apa? Dua ayat yang menyinggung hmm. tentang Injil yang lain. Tapi hmm. tentunya untuk tema yang satu ini bang, kita nggak cuman berdua. Kita ditemani oleh seorang apologet muda, ahlinya, yeah. ya, yeah. yang jago dalam berdogmatika, berapologetika, dan juga Udah. jago melawak Dan, Dan udah lama datang ke sini, Ini kalau ada beliau kita pasti ketawa terus ini <gulis> ya. Siapa lagi kalau bukan Pastor Robson sama Sir Halo Pastor Robson, thank you so much Terima kasih banyak. senang sekali Sudah mau menemani kita pada malam hari ini <gulis> Kita udah kangen sekali. loh Iya yeah. yeah, yeah, kan Lama sekali ya Iya eh, lama banget dua
2: purnama udah terlihat
0: <gulis> 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 Saudara, sebelum kita mulai Saya mau menyapa setiap saudara yang menyaksikan secara langsung Di Youtube channel Lifehouse Community maupun Yang secara tunda ya dari MNC Live Channel Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama Saya percaya obrolan kita akan menjadi berkat bagi setiap kita yang mau uh, punya rasa haus untuk belajar Karena saya pun selalu banyak belajar dari narasumber-narasumber dan dari perbincangan yang ada di meja ini So, uh, siapkan catatan saudara or just enjoy it Yang penting kita datang dengan spirit yang mau belajar ya. Dan kalau saudara ada pertanyaan langsung saja WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Jangan dari YouTube, jangan dari SMS. Saudara WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Injil yang lain. Nah, pada malam hari ini Pastor Ruli akan membukanya. Tapi sebelum itu izinkan saya membaca dua ayat dulu ya, ya bang ya. Yang pertama yang terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ini bukan Injil yang lain lagi ada Yesus yang lain ya. Ini nggak tahu Yesus bin siapa ini ya. Daripada yang telah kami beritakan atau atau memberikan kepada kamu roh yang lain. daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi ini sudah pernah terjadi nih di zaman uh, jemaat mula-mula yang ada di kota Korintus ayat yang kedua ya. Itu ada di Galatia 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 saya akan bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memuntahkan Injil Kristus. Nah, jadi hmm. saudaraku, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa Injil yang lain itu dari dulu sudah ada. Nah, ini yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. apa sih itu Injil yang lain? Apakah di zaman sekarang masih ada Injil yang lain? Kalau ada itu apa? Dan Injil yang benar itu seperti apa? Nah, sebelum saya ke Pastor Robson, saya ingin berikan dulu ke Pastor Holi.
1: Baik, terima kasih. Apa yang akan kami paparkan malam ini bisa dibilang lumayan ruwet sebetulnya ya. Yeah, Jadi ruwet. ruwet ini asli ruwet. Jadi ini menarik banget untuk diperhatiin, tapi Perhatiinnya juga harus full Oke okay? Nah kalau tadi yang Peser Wigan sampaikan itu Memang ternyata sejak lama Ada Injil yang lain Injil yang palsu Yesus yang palsu Dan Udah nggak ada keraguan Memang ada Injil yang lain Tapi yang mau kami buktikan malam ini adalah bahwa Yang juga dimaksud Injil yang lain adalah Injil Yang tidak dipahami dengan benar. Injil yang tidak dipertimbangkan pengajarannya secara benar. Itu juga Injil yang lain. Oke, Saya ulang dulu ya. Injil yang lain adalah Injil yang tidak dipahami dengan benar. Injil yang pengajarannya tidak dimengerti dengan baik. Oke, saya lanjutin. Di abad ke-19 ada seorang namanya Jonathan Edwards Jonathan Edwards ini memicu suatu kebangunan rohani dengan khotbahnya yang terkenal banget Judulnya Sinners in the Hand of an Angry God Manusia berdosa, berdosa yang ada di dalam tangan Allah yang murka Dalam khotbahnya itu yang menjelaskan dengan gamblang sekali pemberontakan manusia yang keji terhadap Allah dan konsekuensi yang sedang mengancam. Jadi digambarkan disitu bahwa manusia itu adalah orang-orang berdosa. Manusia itu sedang menuju kepada neraka dan mereka ada di dalam tangan Allah yang murka. Wah wow, ini... Khotbah ini waktu itu luar biasa disambut gegap gempita sama gereja karena dianggap sebagai suatu ajaran yang sungguh-sungguh dibutuhkan bahkan menunjuk kepada khotbah ini hari ini banyak orang bilang begini nggak ada lagi orang yang berani khotbah seperti Jonathan Edwards di tahun di abad ke 19 itu nggak ada lagi orang-orang yang berani khotbah secara keras. yang menuding jemaat dengan cara yang sangat gamblang nggak ada lagi. Sekarang kalau orang udah mulai diserang dari mimbar, orang-orang pada marah. Pendetanya pada takut gitu. Nah. Saya mau permasalahkan nih malam ini kami bertiga mau permasalahkan. Apakah pengajaran yang seperti diajarkan oleh Jonathan Edwards ini benar? Apakah memang manusia untuk selama-lamanya harus dikasih tahu bahwa mereka berdosa? dan apakah Tuhan adalah Tuhan yang murka? Kalau ini kita pahami dengan secara sempit seperti ini akan ada efek negatif itu nanti akan dijelaskan oleh Pastor Robson. Oke? Okay? Ini satu sisi. Khotbah yang keras, neraka, surga. Hmm. Kalau ini diterus-terusin juga nih, ruwet. Pastor Robson terangin. Di sisi yang lain Tokoh-tokoh psikologi modern dipelopori oleh misalnya Sigmund Freud, Jung, dan lain-lain sepakat untuk mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia baik. Dalam linggo psikologi, dalam bahasa psikologi, manusia tidak memiliki dosa, kata mereka. Tapi mereka punya problem, mereka punya penyakit. Penyakit dan problem ini harus diperbaiki. Itu kok masalah manusia. Kalimat-kalimat yang seperti ini, ini juga adalah suatu permainan kata loh, jangan salah ya. Ini permainan kata. Karena kalau manusia nggak dikasih tahu bahwa mereka berdosa, iya benar. Jonathan Edward di satu sisi, nanti mereka jadi keenakan, lanjut dalam dosa. Tapi ada benernya juga si Field sama Jung ini ngomong. Kenapa? Karena kalau Allah digambarin sebagai Allah yang murka, kembali lagi tadi. Di mana kasih Allah? Kalau Allah digambarin sebagai pemilik amarah yang luar biasa, orang kan datang ke Tuhan cuman karena takut dimarahin nanti jadinya. Di mana kasih? Nah, ruwet kan? Ayo, kita itu yang kita obrolin.
0: Oke. Okay. Kita tugasnya ngasih yang ruwet biar yeah. dia, biar dia yang jelasin <laughs> secara Pastor sederhana. Kita balik dulu deh, yang Siap. paling basicnya dulu. Mm -hmm. Apa sih yang dimaksud Injil yang lain tadi dalam Kitab Korintus dan Kitab Galatia? Sedap. Yeah. Yeah. Nah, basic kita, dulu, basic. Di basic <laughs> dulu. Ya. Oke.
2: Okay. Ini menarik ya. E, Pertama-tama terkait dengan konteks ya dari teksnya. Jadi yeah. teks yang diangkat adalah Galatia pasal yang pertama dari ayat yang keenam. Sampai ayat yang ke-9 lah secara khususnya Lalu 2 Korintus pasal yang ke-11 Terkait dengan uh, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain Nah, uh, apa sih persoalan pokok pada konteks itu? Yeah. Persoalan apa yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus? Mm -hmm. Jelas bahwa Paulus sedang menghadapi bukan persoalan yang biasa-biasa Ini yeah. persoalan yang luar biasa Terlihat dari Paulus Kayak keluar bang, dari kebiasaannya. Hmm. Hmm. Dari cara dia menulis surat, biasanya menyampaikan salam, syukur, doa dan sebagainya. Hmm. Macamnya. Nah ini nggak terlihat di dalam surat Galatia. Yeah. Karena dia sedang menyampaikan sesuatu yang mendesak dan genting.
1: Hmm.
2: Saking mendesaknya, karena ini terkait dengan keselamatan, kehidupan hmm. kekal. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main. Hmm. Dan Paulus ungkapkan ya satu kekagetannya. Yeah. Dari ayat yang ke-6 Aku heran Bahwa kamu begitu lekas berbaik daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus telah menganggil kamu Dan mengikuti suatu Injil lain Begitu lekas Kalau bahasa Medan Cepat kali kalian berubah
1: <tuh> Ya kan
2: Barunya aku kunjungi kalian Tapi udah berubah <tuh> Aku tawarkan sesuatu yang baik sama kalian Kalian tolak Lalu kalian terima Yang bukan Bukan yang baik gitu loh <tuh> Nah Jadi Ada Keheranan Dari <tuh> Rasul Paulus Nah Disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa mereka itu mengikuti suatu Injil yang lain yeah. Yang kita juga bisa sebut sebagai Injil yang palsu Nah hmm. Injil yang lain ini apa sebenarnya? Nah begini
1: Konteks Galatia sama Korintus sama nggak?
2: Kurang lebih sebenarnya case-nya sama
1: Case-nya nah, sama ya
2: Jadi kalau yang ditekankan di Galatia oleh Paulus adalah Ini menghadapi orang-orang hmm. ya, Yahudi yang jadi Kristen Iya hmm. Lalu mereka mendorong orang uh, Kristen dan Yahudi Untuk ha tidak hanya sekedar percaya Yesus untuk selamat hmm. Mereka perlu disunat Mereka perlu melestarikan tradisi Yahudi yeah. Mereka perlu melakukan hukum Taurat Jadi nggak hmm. cukup hanya dengan percaya Yesus Nah bagi Paulus itu, itu uh, bukan hanya Injil plus bahkan okay. Tapi itu zero gospel Itu gospel yang kosong okay. Itu palsu
1: Jadi dia Jadi di, oleh orang-orang Yerusalem -orang itu dibilang bahwa kalau mau selamat itu harus Yesus plus ketatnya ya. Taurat. Ya, betul. Murka Allah gitu ya. ya. Oke, okay, yeah. ya. okay, lanjut. Nah, hmm. ini
2: terlihat sekali Paulus betapa seriusnya karena tadi ya ini sesuatu yang sangat penting. Terlihat dari hmm. ayat yang ke-8 sampai Paulus mengatakan anatema, terkutuklah dia.
1: Hmm.
2: Ini bukan main-main. Ini seorang Rasul,
1: hmm.
2: ya, menyampaikan uh, ketegasannya. Hmm. Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepada suatu i, kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Ah ini sekali lagi ini nggak uh, main-main. Uh, pesan yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Galatia. Jadi hmm. Bahaya sekali Injil yang lain, bahaya sekali Injil yang palsu Jadi kita ketahui dulu secara konteks pada waktu itu Iya yeah. Bahwa dari dulu sudah ada penyimpangan terhadap Injil Oke okay. Dari dulu sudah ada ajaran sesat Bukan baru sekarang, dari okay. dulu sudah ada Tapi bukan berarti tidak ada lagi sekarang ini, oh bahkan makin masif, makin berkembang luas. nanti kita bisa diskusikan di situ. Okay. Nah kita masuk kepada dua Korintus pasal yang Oke, okay, jadi kalau
1: begitu sekarang, oke, okay, kita sudah sepakat ya. Iya. Yeah. Ada Injil yang lain tuh ada ya? Iya. Yeah, oke, okay, pertanyaannya adalah Injil yang lain di dalam konteks Paulus ini apa? Supaya 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 di garis bawah dulu kan di di rumah sama yang nyaksikan ini yang kan? Yang di Galatia ya? Yang di Galatia. Ya yeah,
2: in, Injil yang menekankan sesuatu. sesuatu yang yang lain di luar dari apa yang Paulus sampaikan.
1: Keselamatan Paulus menyampaikan
2: cukup hanya Yesus, cukup melalui kasih karunia. Iya. Mereka menambahkan sesuatu yang lain pada hal ini.
1: Jadi keselamatan itu tidak cukup hanya kepercaya kepada Yesus, tapi juga harus percaya harus tetap melaksanakan ketatnya Kementerat. Taurat. Itu, itu injil ya. Yang lain, itu injil yang lain dalam, dalam hal -hal Galatia itu. ya. Hmm. Oke.
2: Okay. Nah, masuk kepada 2 Korintus pasal yang ke-11, Bang. Iya. Sebenarnya iya. kurang lebih sama sebenarnya. Iya. Ini terkait dengan guru-guru uh, palsu atau rasul-rasul palsu. Ya. Ini uh, Paulus juga dengan, dengan kalimat yang ngenyek sebenarnya Di ayat hmm. yang pertama ya Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yeah. Tetapi, nah ini dia. Aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi, Ada sebuah warning ya. Yeah. Peringatan keras bagi yeah. Paulus. Jangan sampai kamu jatuh. Karena terber terberdaya.
1: Yeah.
2: Oleh satu pemikiran yang keliru. Yang membuat kamu pada akhirnya. Hancur atau yeah. jatuh. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan. Yesus yang lain. Daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Dari pada yang telah kamu terima. Atau injil yang lain. Daripada yang telah. kamu terima. Hmm. Jadi bagi mereka sesuai dengan ajaran yang baru yang mereka terima, mereka hmm. anggap berita Paulus tentang keselamatan hanya pada Yesus itu sebagai sebuah kebodohan, Bang. Oh. Gitu. Nah, ayat 5, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Nah, bagi orang Kristen, orang percaya pada waktu itu, sesuatu yang uh, lebih baik Atau yang luar biasa, ajarannya yang dibawa oleh rasul-rasul palsu itu. Okay. Nah itu sesuatu yang lebih baik dan menarik bagi mereka. Padahal kalau bicara tentang kepintaran, kecerdasan, memang Paulus ee, lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik daripada mereka. Jadi
1: dia, dia nulis di ayat satu itu satir ya?
2: Iya, satir sebenarnya. Hmm. Menurut pendapat gue, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang antaranya itu. Ya. Gitu loh. Kalau sampai, gini. Kalau sampai aku lebih pintar, lebih baik, Dari sisi filsafat dia anak buah Gamaliel Dari sisi hukum Taurat perjanjian lama dia kuasai Jadi luar biasa cerdasnya si Rasul Paulus,
1: Paulus itu ya. Jadi
2: kalau ya. kamu mau mengikuti mereka Karena mereka pintar sekali Aku tuh nggak kalah loh diantara Rasul-Rasul ya. yang tiada taranya Yang ya. kamu anggap hebat itu ya. Gitu loh ya. Nah, eh, ayat yang ke-6 Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata tidak ada demikian dalam hal pengetahuan Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu Dan di dalam segala hal Jadi Rasul Paulus Uh, jelas di sini uh, menekankan perihal bahayanya ajaran-ajaran palsu yang dibawa oleh rasul-rasul palsu. Rasul-rasul yeah. palsu itu rasul yang nggak tahu dari anta berantah mereka berasal. Yeah. Siapa yang mengangkat mereka jadi rasul lalu tiba-tiba mereka nongol mengajarkan tentunya mereka itu punya kepentingan pribadi, yeah. Yeah. Uh, ya ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka sampaikan. Yeah. Ya. lalu yang ada mereka itu ya merusak merusak ya. jemaat yang sudah dilayani oleh Paulus dengan baik hmm. dengan menyampaikan sesuatu yang lain hmm. yaitu keselamatan hanya ada pada Yesus ditukar pada yang lain
1: jadi gitu. antara Korintus sama Galatia itu sama ya mirip-mirip mirip ya keselamatannya ya. uh, kesamaannya adalah bahwa ditawarkan keselamatan itu harus Yesus plus kalau di kalau di Galatia plusnya itu plus Taurat Ya. Kalau di Korintus ini bisa macam-macam ya, ada roh yang lain, ada ini yang ya. lain. Jadi bisa bisa macam-macam lagi yang lain. Yesus yang lain. Oh, Yesus yang lain, pengajaran yang lain, roh yang lain, ya. gitu ya. Oke, okay. gitu oke. Okay. Okay.
0: Tapi mirip ya, gitu. intinya ya. ya. Kalau kita bicara tentang
2: konteksnya pada waktu itu hmm. yang dimaksud oleh Injil yang palsu, Injil yang lain, seperti itu, ya. Oke,
0: okay. nah jadi itu kan pada saat itu ya. tantangan pada saat itu. Nah sekarang kalau pada zaman sekarang. kita tahu lah ada yang namanya Injil Thomas ya ada Injil Barnabas jelas itu merupakan sebuah Injil yang palsu juga kan ya. yang dihadapi sempat lah oleh beberapa gereja di beberapa abad ya.
1: hmm.
0: nah tetapi pada hari ini mungkin sebagian besar pemirsa juga nggak pernah lihat tuh Injil Thomas barangnya kayak apa <tuh> tuh. Injil Barnabas injil barangnya Lipu, kayak Sejumaria. apa ya. mungkin kita kagak pernah lihat nah, tapi berarti apakah ayat ini masih relevan untuk kita hari ini Injil yang lain oke okay. masih relevan enggak oke okay. kalau masih oke okay. apa dong Sebentar. itu berarti?
1: jadi maksudnya dikaitin sama Injil Thomas dan lain-lain atau gimana nanti
0: kan saya bilang hmm. ada Injil Thomas yeah. ada Injil Barnabas yeah. tapi itu kan menyerang gereja mungkin di abad pertengahan ya. 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 Nah, abad pertama, tapi untuk ya. kita yang hidup di hari ini, sebagian besar kita juga mungkin kagak pernah. lihat, lihat Injil kan? Thomas. Yeah. Ya. nah, apakah Injil yang lain itu masih ada atau enggak sekarang?
1: oh. Ya. kalau
0: ada bentuknya okay. apa
1: gitu loh. oke. Okay. kalau gitu tapi masih dibahas dulu, kenapa Injil Thomas itu kita berani nyatakan malam ini bahwa itu palsu? ya. Yeah. ya yeah, dong.
0: ya. Yeah. ya yeah, boleh nah, boleh. kenapa
1: ya. dia dianggap palsu?
2: ya, yeah. gini. Kalau kita bicara tentang Alkitab, uh, mengapa disebut Firman Allah? Yang pertama ya syaratnya itu ditulis oleh Nabi Oteb atau para Rasul. Yang kedua diterima secara umum atau universal. Yang ketiga uh, pada waktu itu banyak dipergunakan, banyak dipergunakan oleh uh, jemaat mula-mula. Itu syarat dari kanonisasi. Uh, selain ditulis oleh para rasul atau nabi, kalau untuk terkait dengan perjanjian baru itu dari abad pertama, sementara Injil Thomas, Injil Barnabas itu tidak memenuhi kualifikasi, Injil Filipus itu Injil injil yang di luar dari abad pertama, okay. setelah para rasul mati. Nah, okay. Enggak sedikit dari Injil-Injil yang palsu itu menggunakan nama para Rasul supaya bisa diterima wibawa tulisannya, otoritas yeah. tulisannya. Seperti Injil yeah. Barnabas. Itu bukan benar-benar Barnabas, itu di abad 13 kurang lebih dituliskan. Hmm. Hmm. Tapi supaya diterima otoritas tulisannya, dia pakelah nama Rasul Barnabas.
1: Hmm.
2: Ya, teman yeah. Rasul Paulus. Jadi yeah. itulah alasan mengapa kita tidak menerima Injil-Injil uh, itu sebagai Injil yang kanonik sifatnya. Okay. Nah. Kita masuk kepada uh, pembahasan yang lain yang nggak kalah menarik sebenarnya terkait hmm. dengan apakah di luar dari Injil Bernabas yang disebut sebagai Injil yang palsu apakah ada Injil apakah ada kepalsuan yang... yeah. ya di abad abad yang modern yeah.
1: atau... tunggu dulu tunggu dulu sebentar dulu yang, yang Injil Thomas kita masih stop dulu nih masih yeah. dibungkus dulu kalau saya bilang itu nggak bisa masuk ke dalam Injil palsu hmm. karena itu bukan Injil. Iya, itu bukan Injil, itu buku yang ya. bilangnya atau bahasanya ditambahkan di depannya Injil. Iya. Sedangkan tidak memenuhi syarat-syarat Injil,
2: memang bukan Injil ya. Karena
1: bukan Injil jadi jangan masuk itu kepada Injil palsu itu mah bukan Injil ya. gitu ya. ya. Oke lanjut terus.
2: Iya, uh, adakah gitu loh di luar abad pertama atau abad-abad masa lalu ya. uh, terkait dengan pergulatan gereja melawan Injil-Injil palsu? Injil-injil lain di luar dari apa yang diberitakan oleh para rasul atau rasul Paulus secara khusus, oh banyak sekali, hmm. banyak sekali. Ya nanti kita perlu deskripsikan ya yang dimaksud dengan injil yang palsu itu apa, injil yang benar itu seperti apa, yeah. sehingga tolak ukurnya itu pada deskripsi kita tentang injil yang benar. Yeah. Jadi sesuatu yang hmm. tidak berfokus berpusat pada injil yang benar itu konsep injil yang benar itu injil yang palsu. Okay. Misalnya nih ya uh, hyper grace yeah. itu bagian dari injil yang palsu. Yeah. kita kan diminta oleh Tuhan untuk bisa uh, membedakan roh, termasuk di dalamnya itu adalah membedakan pengajaran, pengajaran-pengajaran hmm. yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Hmm. Ya kita ambil contoh nanti banyak bisa ditambahkan Barulih sama uh, Pak Wigan, pasti banyak stok-stoknya nih. Misalnya Hyper Grace, hmm. ya ajaran uh, yang menekankan bahwa kita nggak perlu minta ampun kepada Tuhan. Hmm. Ketika kita sudah percaya Yesus, dosa kita Diampuni bukan hanya pada masa lampau hari ini Sampai yang akan datang pun okay. Itu sudah diampuni oleh Tuhan Apakah ini sebuah revolusi terhadap ajaran tentang kasih karunia? Saya rasa tidak Perlu ada revolusi terhadap gereja Dalam yeah. pengajarannya yeah. Kalau salah hmm. Tapi kalau revolusi yang dibawa itu salah nggak sesuai dengan Alkitab Ya jangan, jangan dibawa ke gereja hmm. Saya setuju dengan kalimat Martin Luther Ekklesia semper evromanda, gereja harus selalu diperbaharui, diperbaiki hmm. karena tidak ada gereja yang sempurna. Karena tidak ada tidak ada ajaran dari kelompok manapun, dari synode manapun yang sempurna. Oke. Okay. Ya, semua orang bisa mengklaim bahwa ajaran kami yang paling benar. Tapi pertanyaannya kalau semua gereja, semua denominasi mengklaim hal yang sama, lalu ajaran siapa yang paling benar? Oke. Okay. Nah gitu loh. Ya. Silakan saja, tetapi spirit kita harus sama. Ecclesia ya. Semper Reformanda. Gereja hmm. harus selalu diperbaharui. Nah ya. tolak ukur. Ya best. Tolak ukur. Atau berdasarkan apa? Hmm. Kita memperbaiki, memperbarui gereja kita. Injil.
1: Oke. Okay. Pastor Robson, saya mau nanya dulu ya. Iya. Tadi kan hyper grace ya. Kita ngomong hyper grace. Iya. Bahwa kematian Yesus dan karya keselamatannya di atas kayu salib. Itu membayar dosa masa lalu, hari ini dan yang akan datang, datang. Ya. ya. Di satu sisi... Pernyataan itu sendiri benar enggak sih? Ya. Bahwa membayar seluruh dosa lo Dari dulu, dulu sekarang, dan selamanya Benar enggak di satu sisi itu dulu?
2: Ya Kita enggak setuju kenapa hmm. Karena Alkitab Itu banyak Berisi tentang pesan pertobatan Ya Almost Every scriptures, itu yeah. menekankan tentang pentingnya pertobatan. Betul. Bahkan suara pentingnya pertobatan itu dikumandangkan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang sudah percaya. Amen. Misalnya tadi Galatia, hmm. Hmm. itu kan kepada orang yang sudah percaya. Ya. Yeah. Misalnya Korintus, itu kan kepada kepada orang yang sudah percaya. Hmm. Jadi berita pertobatan itu menjadi relevan kepada mereka karena apa? Karena mereka bisa terjebak pada dosa, pada kejatuhan, pada kehancuran, bahkan pada kebinasaan kalau Mama. mereka masuk kepada apa? pada ajaran yang tidak alkitabiah
1: gitu loh oke, okay. gitu. jadi kalau gitu sebetulnya di situ ada permainan kata loh, begini, bisa bisa benar bahwa kematian Yesus membayar dosa dulu, dulu sekarang dan selamanya, apabila ya. dibuktikan bahwa hidup orang itu memang hidup orang bertobat betul, iya, kalau ya. dosa itu tidak tercermin dalam hidup orang itu, iya, disitulah Injil yang lainnya itu, ya. maka hyper grace ketika dia menyatakan pembayaran dosa itu dulu sekarang dan selamanya sampai di situ aja nggak salah. Hmm. Pengajaran yang rusak itu harus separuh benar loh. Ya. Kalau dia benar-benar kacau, kata Hitler kalau kita mau nipu tuh, hmm. mau bohong, bohongnya separuh benar. Kalau kalau total salah pasti ditolak sama orang. Yeah. Nah, jadi sekedar mengajarkan dosa dulu sekarang dan selamanya belum tentu salah. Hmm. Tapi ketika tidak mengajarkan tanggung jawabnya, yeah. cara hidup bertobatnya itu yang kacau, betul?
0: Iya. Yeah. Yeah. Nah, kan separuh.
1: Kan jadi separuh. Yeah. Kan jadi separuh. Kan jadi makanya di situ kan nanti pengajaran hyper itu nggak peduli tadi malam kita ngapain. Nggak yeah. peduli. Hari ini kita boleh pelayanan Sebab yeah. dosa kita sudah dibayar dulu sekarang selamanya kan Ya yeah. Disitu kan
2: <coughs> Jadi, eh. uh, Mungkin saya mau gunakan bahasa ini Bang yeah. Bahwa pengampunan Allah itu selalu tersedia bagi setiap kita Amin Tapi uh, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan Yes Itu penting yes. untuk kita ingat, supaya kita nggak menggampangkan kasih karunia Tuhan. Seakan-akan, nah. seakan-akan bahwa ya kita nggak perlu takut untuk melakukan kejahatan apapun. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa kita. Dia pasti mengampuni kacau kita. Kacau kalau begitu Jadi mikirnya. Yeah. Karena apa? Sejatinya tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Yeah. Kita percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi yeah. yang Tuhan inginkan setelah kamu diampuni, kamu perbaiki diri dong. Yeah. Iya.
1: Gitu. Yeah. 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 Kalau masih tetap kejebur di God yang sama, terus.
2: Ya. lah, rusak kita. Rusak kita. Contoh bang ya titus, ya, titus Pasal yang kedua ayat yang ke sebelas dan dua belas dikatakan okay. demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Hmm. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan hmm -mm. dan keinginan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tadi ada kita bahaslah dalam diskusi kita. Orang yang sudah percaya itu bisa nggak jatuh dalam dosa, bisa. Ya. Tapi orang yang percaya itu nggak bisa terikat dalam dosa atau terus-menerus melakukan dosa yang sama.
1: Iya. Ya. Gitu, gitu Kalau dong? jatuh dalam dosa, siapa yang nggak dosa sih? Ya. Kita kan bukan bukan super power yang nggak ya. mungkin dosa.
2: Setelah percaya Yesus lalu anti dosa. Nggak mungkin dong. Terhadap dosa. Tidak ya. ada manusia yang seperti itu.
1: Ya, bahkan kejatuhan dalam dosa itu juga adalah bagian dari pembelajaran kita sebetulnya. Iya. Nah, yang jadi kacau adalah ketika kita tahu salah, kejebur terus.
2: Ya, itu dia. Itu. Yang yang kita yang kita syukurilah, yang yang kita apa namanya itu ya? Uh, jadi Kristen itu kita sangat bahagia dan bersyukur karena apa? Ya. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat e 9 dikatakan hmm. demikian jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan
1: ya yeah. jadi
2: kita tidak lagi perlu takut dengan kebinasaan atau maut oke okay. karena dosa karena kita tahu Tuhan sudah memberikan garansi atau jaminan
1: oke okay. gitu berarti kalau gitu kita bisa 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 bungkus sedikit nggak nih untuk yang hyper grace nah. dia menjadi Injil yang lain ketika ketika diajarkan secara separuh benar.
2: Iya, yeah. hmm. betul, betul ya. Yeah.
1: Jadi Allah sekedar digambarkan sebagai pribadi yang murah hati. Iya. Yeah. Bener itu, tapi tidak ada tanggung jawab di pihak kita. Setuju. Jadi Injil yang lain adalah Injil yang diajarkan secara separuh benar.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, nah bang, hmm. mungkin saya juga melihat gini bang. Iya. Yeah. Injil dan Injil yang lain pada masa kini ya. Yeah. Jadi yang pertama tadi. Injil yang diajarkan atau kebenaran yang diajarkan hanya separuh benar, mm -hmm. ya, oke. Okay. Tapi ada yang kedua juga nih. Mm -hmm. Menurut saya uh, Injil yang lain itu ketika apa yang diajarkan itu bukan lagi ideal Alkitab Oke, okay, benar. Tapi ide manusia atau ide yang entah dia ambil dari mana mm. yang kadangkala sounds good. Hmm. tapi itu bukan ideal Alkitab hmm. nah jadi kalau siapa
1: yang ngajarin maksudnya?
0: ya kalau di sekolah alkitab dulu kan kita pasti sudah familiar dengan yang namanya exegesis dan oh esegesis. Ya. Iya. dimana kalau exegesis itu kita uh, membawa keluar kebenaran dari ex, alkitab. Iya. Yeah. ibaratnya kita yeah. itu jangan punya prasuposisi sendiri yeah. dulu, yeah. tapi kita cari apa sih kata Alkitab tentang satu ayat ini yeah. gitu ya. nah kita memperhatikan semua konteks latar belakang dan lain sebagainya, nah tetapi hari ini kan tidak bisa kita pungkiri, ada banyak yang entah berantah idenya dari mana hmm. Hmm. Ya, entah berantah idenya dari mana could be anywhere bisa dari mana saja lalu kemudian dia mencari di Alkitab kira-kira mana Yang cocok Yang cocok dengan ide Ayatnya diambil ya, isi ya. Nah ini nih sangat rentan Justru yang saya lihat yang banyak sekali terjadi injil yang lain Justru yang model begini hmm. contoh, contoh Nah ini saya harus hati-hati mengatakannya Dan kita juga boleh membahas ya Misalnya Sekali lagi Saya tidak anti dengan motivator ya. Saya tidak anti dengan motivator hmm. manapun ya Uh, pada prinsipnya uh, Menurut saya seorang pendeta Juga harus bisa menjadi seorang Motivator, motivator kan hmm. harus memotivasi Umat hmm. Tuhan hmm. ya Nah tetapi kan bukan rahasia umum Ada banyak seminar motivator Itu yang membangkitkan Kepercayaan diri yeah. ya. Membangkitkan kepercayaan diri Lalu biasanya Diajarkan tentang positive thinking Diajarkan tentang Suruh bicara sama dirinya sendiri saya bisa saya yakin dan lain sebagainya. Hmm. Again kita juga nggak menentang tentang positive thinking tapi ini kan banyak hal yang perlu dikaji yang, okay. yang apa tidak bisa kita telan bulat-bulat. Nah kebetulan kalau soal keyakinan diri berpikir positif itu di alkitab paling dekat sama yang namanya iman. Hmm. Hmm. Maka kemudian iman akan di Beritakan atau dikotbakan Sebagai uh, Suatu sarana Untuk Memperoleh apa yang dia yakini Asalkan yeah. dia yakini Ya yeah. Jadi kayak buat maksa yeah. Tuhan, kayak pin ATM gitu loh yeah. Tuhan yeah. jadi mesin yeah. ATM-nya Kayak yeah. kalau dia udah pakai iman nih, apapun yang dia mau Tuhan harus nurut Di dalam nama Tuhan Yesus <laughs> ah, mau minta apapun dikasihkan ah. begitu Justru ini yang bisa rentan menurut yeah. saya Jadi Injil yeah. yang lain yeah. masa kini Jadi selain yeah. tadi kebenaran yang diberitakan separuh yeah. Separuh benar, nah seringkali ide-ide
1: Motivasional Ide dari luar ya. nah, gak apa bisa lah gak tau apalah bisa motivasional kan Bisa ini contoh, ya contoh ya. ya
0: Ide dari luar entah berkata Datang dari mana Dimasukin dicari Ayat cocok logi ya dengan hmm. Dengan il, apa Ilmu cocok logi kemudian Dijadikan pengajaran Sebuah landasan kebenaran Ya, ya makanya gini uh,
2: Orang percaya uh, Secara umum lah ya Bang ya hmm. Bukan hanya orang-orang yang sekolah teologi ya hmm. Harus belajar nah. Bagaimana memahami Alkitab dengan baik
1: hmm.
2: Gereja juga harus memfasilitasi Supaya jemaat ngerti doktrin Ngerti Alkitab Dasar-dasar dari kekresenan Supaya, supaya apa? Supaya tidak terslewengkan Tersimpangkan dengan ajaran-ajaran yang palsu tadi Ajaran-ajaran yang lain hmm. Entah dibawa oleh siapapun atau kelompok manapun gitu loh Kalau jemaat sudah kuat gitu loh Dasar imannya nggak mungkin bisa dengan mudah diombang-ambingkan hmm. Dengan berbagai macam pengajaran gitu loh Jadi yeah. gak, gak sembarangan pasti amin, amin Hanya karena itu motivator handal Amin, uh, luar biasa, dahsyat Padahal enggak kita ya yang disampaikan yeah. tadi kan Nah, jadi itu uh, penting untuk diperhatikan Mungkin saya perlu tambahkan lagi ya yeah, yeah, yang Terkait yeah. dengan misalnya ya Teologi sukses Ya kan uh, Yang menekankan bahwa sebagai anak Allah kita harus kaya Teologi kemakmuran gitu loh yeah. Kalau kita nggak kaya, ya kita bukan anak Tuhan Atau juga ada teologi penderitaan Nah Nah dua-duanya itu ekstrim kiri dan ekstrem kanan Dua-duanya kita nggak setuju Kalau dikatakan bahwa kita harus kaya sebagai anak Tuhan Itu bukti bahwa kita anak Tuhan Itu salah Karena Alkitab menekankan misalnya Filipi 1 ayat e 29 Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya Melainkan menderita Dan kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula itu Benar-benar menderita karena iman mereka akan Kristus Apakah ini bukan kebenaran? Kita tahu bahwa konsekuensi dari beriman akan krisis itu adalah sebuah penderitaan. Yesus sendiri menegaskan kamu akan menderita karena namaku. Itu dari satu sisi. Sisi lain teologi penderitaan. Apakah kita harus jadi miskin untuk bisa jadi anak Allah? Lalu kita jual semua harta kita, daripada Bapak Ibu jual bagi sama orang, kasih sama saya aja apa? Tapi ada ayatnya dulu. ada ayatnya itu kan, dijual hartanya, <guluh> dijual, hartanya. Ya, nah, ya. dicomot, dicomot ya. ayatnya. Kalau okay. kita, ya itu kan Matius pasal yang ke-19 bang, ya. kita kan harus lihat segala sesuatu sesuai dengan konteksnya. konteksnya. Tuhan tahu bahwa anak muda itu hatinya melekat pada harta, ya. harta itu jadi berhalanya dia bukan Tuhan. Ya. Ya. Nah ini menarik untuk kita bahas terkait ya. dengan berhala. Ya.
1: Di kisah nah, para rasul juga, mereka pada jual hartanya masing-masing.
2: Nah, nah, itu ada konteksnya ya, lagi kita juga konteksnya. Ya. Kita bahas dulu anak muda yang kaya itu ya. Hatinya melekat pada harta bukan pada Tuhan Dia nggak ya. sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Kalau dia benar-benar tulus dan mencintai Tuhan Dia pasti mau melakukan apapun Demi Tuhan Nah Tuhan Tau gitu loh. Bahwa di hatinya itu bukan Tuhan. Yeah. Tapi ada sesuatu yang lain. Yang menjadi penghalang untuk dia bisa maksimal ikut Tuhan. Yeah. Yaitu hartanya. Kalau memang kamu mau ikut aku. Dan mau jadi sempurna. jualah hartamu. Dan bagikanlah kepada orang miskin. Sedihlah hatinya. Sebab banyak hartanya. hartanya. Nah hartanya itu berhalanya. Yeah. Tapi kalau kita bicara tentang berhala. Sebenarnya itu bukan hanya pada patung. Kayu. Batu. Gua-gua. Bukan. Pada prinsip paling mendasar. Esensi dari berhala itu adalah. Apapun dan siapapun yang kita cintai, kita hargai lebih dari Allah. Berhala itu berhala. Itu. Berhala, ya. gitu loh. Ya. Termasuk uang, gitu loh. Ya. Seakan-akan kalau kita nggak ada uang, kita nggak happy. Kita butuh ya. uang. Ada happy-nya kita kalau punya uang banyak kok. Tapi ya. kalau tidak kita tempatkan Tuhan sebagai pusat kebahagiaan kita, nah itulah sebuah kesalahan. Kita terjerat pada eh, kesesatan ya. pada akhirnya. Ya. gitu Pak Jadi ada teologi penderitaan, teologi kemakmuran. Ya. Dan itu masih banyak lagi ajaran-ajaran yang lainnya yang tidak alkitabiah,
0: yang bisa ya. berpotensi menjadi Injil yang lain.
2: Dan biasanya Gam ya, enggak jarang juga ya orang akhirnya menambahkan sesuatu pada Alkitab yang tidak ada karena dia mencoba untuk mencocok-cocokkan gitu loh. Ya. Merelevansikan ya kan supaya kekinian Alkitab itu. Jadi dia tergoda gitu loh <laughs> supaya menarik ya kan, ya. terus banyak pengikut. Jadi Menekankan sesuatu yang tidak Alkitab tekankan. Nah ini sesuatu yang sesuatu yang keliru. Sebenarnya pada Alkitab itu sudah ada daya tarik. Pada Alkitab sudah ada kuasa. Roma 1 ayat 16. Injil ya. adalah kekuatan Allah. Pada Injil itu ada kuasa Allah. Ada kekuatan Allah. Kita nggak perlu menambahkan apapun supaya Alkitab itu makin berkuasa. Hmm. Yang perlu kita lakukan adalah bukan baga bagaimana supaya tambah menarik Alkitab itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengeksplor kebenaran Alkitab dengan benar. dan menyampaikannya uh, dengan benar kepada jemaat. Jadi nggak ya. takut apapun konsekuensinya. Kalau ya. itu benar dan terasa keras, orang jadi sakit hati.
1: Jangan Tapi takut. Tapi kalau atau ngomong beritakan. begini, apakah Pastor Robson punya keberatan tentang cara kreatif untuk menyampaikan kebenaran kepada ya. kepada orang modern?
2: Cara kreatif itu kita tidak sangkali, bang. Ya, ya kan, karena konteks bisa berbeda, konten nggak boleh. Hmm,
1: caranya kita, ya, boleh beda-beda, iya, iya, tapi boleh. kontennya, kontennya boleh ini loh masalahnya. Menambahkan
2: sesuatu gitu. Ya, yeah.
1: Banyak orang yang kemudian dalam rangka untuk membuat menarik, jadi nggak kita bahasanya nggak sengaja lah, <laughs> nggak sengaja akhirnya, iya <Yeah>. akhirnya <laughs> isinya yang jadi kurang yeah. gitu ya. Oke, yeah. itu yang yang kita masalahin di, di kita sini gak ya. Kita
2: persoalkan pendekatannya. Ya. Ya caranya ya. Tapi ketika kita mengobok-obok kontennya hmm. Nah itu yang menjadi salah Dan itulah ya. yang dilakukan oleh para teolog liberal Oke okay. gitu
1: saya bawa ke dalam masalah lah ya Misalnya nih sekarang kita bawa-bawa Tadi kita lagi ngomongkan Ide yang bukan dari Alkitab Kita masukkan dalam Alkitab Kita comot ayatnya gitu ya. kan ya Oke okay. misalnya di Yohanes 15 nih, ayat yang ke-7 Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya yeah. Ini diajarkan sebagai, tuh kan Minta apa saja kan yeah. Dan kita adalah anak dari Bapak yang kaya Ini kan sebenarnya ide-ide yang bukan berasal dari Alkitab kan yeah. Karena nanti ujungnya bilang begini Kamu bukan orang yang diciptakan untuk jadi miskin. Minta apa saja nah di sini nih ide yeah. yang bukan Alkitab nih kan? Karena yeah. kenapa Pastor, Pastor Robson uh, seolah-olah minta dalam namaku itu bisa diselewengkan. Bagaimana caranya minta dalam namaku diselewengkan? Yeah.
2: Itu ayat yang dibaca apa dari mana? Yohanes
1: lima ayat 7.
2: Sorry ya Yohanes
1: 15 ayat yang ketujuh.
2: Ayat yang ketujuh. Yeah. Nah gini ya. Lagi-lagi kita itu kan harus uh, menempatkan teks itu pada konteksnya ya. Poin utama, pasang utama dari konteks ini apa? Ya. Poin utamanya adalah bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh ya. Nah untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh ya silakan minta apa saja Tapi dalam konteks supaya kita bertumbuh loh ah, Berbuah loh Berbuah ya Dengan melenceng Ya berbuah loh Karena esensinya begini Di luar ya. Tuhan kita nggak bisa berbuah Ya Karena kita ini ranting dan dia adalah pokoknya Bapak pengusahanya gitu loh hmm. Jadi jangan mengharapkan bisa ber, bertumbuh berbuah Kalau kita tidak melekat pada Kristus yes. Dan kalau kita melekat pada Kristus Dan mau berbuah banyak Mintalah dalam konteks ini
1: ya. Berbuah gitu banyak loh. untuk kepentingan Kerajaan Allah iya.
2: Bukan dalam pengertian sebebas-bebasnya Tuhan aku mau, mau punya mobil Alphad 2 Tuhan tolong kasih Tuhan ya. Tuhan aku mau punya rumah loh di Atau, sini, atau di yang situ. lebih sederhana
1: Tuhan aku mau sembuh misalnya Ya. ya kan misalnya aja Tapi ya. sembuhnya kan sebenarnya Hanya supaya kita jangan sakit Kan hanya ya. itu Bukan Saya, supaya berbuah kan ya.
2: Saya takut orang jadi salah ngerti kita bang Seakan-akan kalau kita ngomong begini Wah kayaknya anti muji saat ini kayak anti kemakmuran anti ah,
1: Coba terangin ya. nah, Gak gini. boleh minta nih iya, Gak oh, boleh minta nih Kayaknya iya.
2: Kita kan bicara tentang konteks Teks yeah. dan konteks jangan yeah. dipisahkan yeah. Kalau bicara tentang Percaya nggak Bapak bahwa Allah bisa melakukan mujizat sekarang Oh percaya banget yeah. Tapi kan kamu sedang mempersoalkan teks ini Konteks ini jangan lari yeah. Jadi kalau kamu sakit minta sembuh ya silakan nggak jadi masalah. Gak masalah tapi ingat sebagai orang Kristen yang dewasa rohani harus mengerti kendak Tuhan dong kalau Tuhan tidak sembuhkan jangan bilang Tuhan tidak sayang atau hmm.
1: atau jangan terus terusan minta yang buat kita dong iya. mintalah untuk kepentingan Dia kerajaan Allah iya. termasuk
2: pertumbuhan rohani kita makin iya. cinta kita dengan Tuhan itu iya. adalah kepentingan Kerajaan Allah
1: kalau kita sakit jadi kalau kita sakit boleh nggak minta sembuh Boleh, ya banget. boleh banget. Silakan saja. Boleh banget, tapi kemudian setelah sembuh apapun yang kita buat kan gitu. Iya. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Semuanya untuk kemuliaan Allah dan kerajaan yeah. Allah. Oke. Okay. Begitu, yes. kurang lebih.
1: Yeah. Yes. Nah, tadi Pastor Robson sempat nyinggung sesuatu, tapi kita geser tadi bicara tentang surga, soal neraka dan lain-lain. Ya, yeah. surga dan neraka tadi sempat sempat ngomong kan soal itu kan. Nah, jadi sekarang uh, apa tadi? Jadi ada apa apakah kalau begitu sekarang gini? Kan kaitannya sama yang tadi yang di awal saya ngomong ya. ya. Seolah-olah Allah itu digambarkan sebagai Allah yang murka. Manusia digambarkan sebagai manusia yang berdosa. Yang sedang dalam perjalanan menuju neraka. Di tangan Allah yang murka. Apakah surga digambarkan hanya ses seserem itu Pastor Robson? Ya. <tuh>
2: Allah itu adalah Allah yang sempurna
1: hmm.
2: Allah yang sempurna itu memiliki banyak sifat hmm. Allah itu maha murka iya Tapi ya. Allah itu bukan hanya maha murka Dia juga maha bijaksana, maha adil, maha
1: kasih
2: hmm. uh, Ya maha pemurah dan lain sebagainya macamnya Jadi kita tidak boleh melihat Allah dari satu sisi Yang ada kita terjebak pada teologi yang salah Ajaran yang salah Dan bahkan penyimpangan hmm. Kalau kita mencoba untuk melihat Allah dari satu sisi hmm. Whole picture dong Kita harus melihat Atau menggambarkan Allah secara utuh
1: hmm.
2: Nah untuk menggambarkan Allah secara utuh Kita juga harus melihat Injil secara utuh Jangan sepotong-sepotong Alkitab satu sisi menekankan Bahwa Allah itu bisa murka terhadap kita yes. Kalau kita Uh, berbuat dosa, ya kan, terus menerus melakukan kesalahan, tidak taat, tidak tunduk, tidak berbuah, Alah bisa potong kita dan mencampakkan ke dalam api dan Lain sebagai macamnya Jadi tapi bisa, sisi, bisa ya, itu begitu bisa. ada memang okay. Tapi itu kan sepotong pada akhirnya Kalau yes. hanya itu saja yang kita tekankan yeah. Harus whole picture, kita harus melihat secara utuh Allah juga adalah Allah Yang penuh dengan kasih Yang bisa dengan sabar Menanti kita untuk datang Bertobat gitu loh Misalnya Lukas Pasal yang ke-15 ya Pak Gemia. Lukas Pasal yang ke-15 terkait dengan anak yang hilang Bang yeah. Bagaimana uh, si Bungsu itu Melakukan kesalahan yang fatal Yang hmm. pertama kesalahan fatal Uh, dia meminta warisan Yang notabene hal itu adalah salah Itu hmm. sama dengan dia meminta supaya ayahnya mati yeah. Pada waktu itu juga gitu loh yeah. Dengan meminta warisan Itu sama sekali tidak etis gitu loh yeah. Tidak bermoral Itu
1: bahasa yang kasar sekali kasar di Kasar sebenarnya dia yeah. minta warisan
2: yeah. Kedua Dia habiskan untuk berfoya-foya Semuanya lah kejahatan pada umumnya dia lakukan gitu loh yeah. Nah akhirnya Jatuh miskin Habis semua yang dia bawa itu Lalu uh, ada timbul dalam hatinya untuk kembali. nggak apa-apalah jadi pegawainya bapakku juga gak jadi masalah. Yang penting aku nggak susah makan. Kan makan nampak babi. Kan ngeri kali. Padahal dia orang kaya. Anak dari orang kaya gitu loh. Bapaknya punya semuanya gitu loh. Nah menariknya adalah. Uh, bapaknya gitu loh Bang. Yang pertama ini anak kurang ajar sekali. Anak ini melakukan banyak sekali kejahatan atau dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Marah dia. dimaki-maki anaknya. Enggak tuh. Yeah. Kenapa? Karena keselamatan jiwanya itu lebih penting daripada kesalahan yang dilakukan. Yeah. Dia bukan hanya sekedar berdiri menyambut anaknya yang sedang lari kepadanya. Dia dia melakukan papanya, melakukan sesuatu yang membuat orang pada akhirnya lu. Kok beda ya cerita-ceritanya Yesus ini ya ketika bicara tentang ada seorang bapak yang punya anak dua laki-laki Kok bapak beda Bapak yang udah
1: dihina Karena begitu Karena ini cerita umum sebenarnya yeah. di
2: kalangan para rabi pada waktu itu yeah. Tapi kalau Yesus ini beda yeah. Bapak ini lari menyambut lari. anaknya Ini bicara tentang apa? Kebesaran kasih karunia Allah dalam menyambut kita yang datang kepada dia Yes Anugerah Allah selalu jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Ketika yes. kita datang bertobat, nggak mungkin Tuhan tidak menerima setiap kita. Yes. Gitu loh. Ini menggambarkan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Hmm. Tapi lagi-lagi jangan hanya menekankan satu sisi, mengabaikan yang lainnya, menggambarkan yeah. menekankan yang ini, mengabaikan yang ini. Whole picture dong. Harus yeah. lihat secara utuh, satu jangan, kesatuan yang bisa dipisahkan ini.
0: Jangan yeah. kebenaran yang separoh tadi, yang yeah. spot sepotong
1: Iya. Oke. Nah. Sekarang. Apa sih bahayanya Ini kan gini ya, mesti diakui ya Mesti diakui Banyak orang yang terhisap dalam pemikiran Bahwa Allah adalah Allah yang pemarah bukan?
0: Iya Itu kalau dalam bahasa saya gini Bang Banyak hmm. orang yang punya gambaran Tuhan itu Gambaran yang salah Jadi hmm. Tuhan kayak psikopat Iya Ngamuk terus Iya
1: Penyakit karena dikutuk, dikutuk Tuhan Iya Kematian karena Tuhan ngamuk hmm. Selalu Yang disalahin Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Efek apa Pastor Wigan Yang didapat dari cara berpikir Seperti ini
0: Ya pasti manusia itu kan Dibatasi oleh tiga hal Menurut saya hmm. ya. Yang pertama pengetahuan yang ada Di kepalanya, yang kedua Iman yang ada dalam hatinya hmm. Tiga nilai yang ada dalam hidupnya hmm. Nah jadi ini kan pasti karena ajaran yang didengarnya begitu, hmm. pengetahuan yang ada di kepalanya begitu ya otomatis bang,
1: hmm.
0: jadi mewarnai pemikirannya ya seperti itu.
1: Kalau Pastor Robson bagaimana? Uh,
0: terkait dengan apa tuh?
1: Orang sampai sekarang itu kan terhisap dalam cara berpikir bahwa Allah adalah Allah yang pemarah.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah. Kan orang terhisap ke banyak banyak orang terhisap pada ketakutan masuk neraka kan sebetulnya. Mm. Kenapa pada datang ke gereja Kenapa begini, kenapa begitu Karena supaya jangan dikutuk Supaya jangan nanti mati masuk neraka pula gitu kan? Ya. Nah bagaimana nih Kalau kalau ini dilanjut-lanjutin terus Cara berpikir ini efek negatif apa nanti yang terjadi
2: Ini dulu yang perlu saya tekankan Bang ya e, Melakukan segala sesuatu Apa yang Tuhan inginkan karena mencintainya Itu lebih tinggi nilainya daripada Karena takut dihukum dia hmm. Contoh nih ya Bang ya Kalau hmm. kita misalnya sebagai anak Kita nggak mau melakukan kesalahan Ya, karena kita mencintai orang tua kita kita nggak hmm. mempermalukan dia hmm. bukan hanya sekedar nggak nggak berat nggak takut takut untuk dihukum dia hmm. tapi karena kita mencintai dia kita nggak hmm. mau menyakiti perasaannya kita nggak mau bikin dia susah hmm. kita nggak mau salah
1: kita mau bikin dia bangga
2: Iya kita mau membanggakan dia hmm. terlebih lagi dengan Tuhan hmm. jadi Kita mau melakukan apapun, hmm. taat melakukan apa yang dia kehendaki, lebih 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 kepada karena kita mengasihi dia hmm. daripada takut untuk dihukum dia. Yeah. Jadi tekankanlah Allah yang penuh dengan kasih dan Allah yang penuh dengan kasih itu bisa juga menunjukkan kasihnya dengan menghukum kita ketika kita salah.
1: Betul. Gitu
2: loh. Karena barang siapa ku kasih, ikut guruh dan kuhajar. Hmm. Ibrani pasal yang ke-12 di mana ada anak yang tidak dapat uh, hajar-hajaran dari orang Ibrani. tuanya.
1: Hmm. Gitu. Jadi, Pak, tadi aku sekolah. Oh, kenapa kamu sekolah? hebat banget kamu. Iya, Pak. Enggak bolos sama sekali. Seluruh perjalan... pelajaran aku ikutin dari jam 7 sampai jam 1. Kenapa, ya. sayang?
0: Jawabannya,
1: karena takut dihukum Papa. <laughs>
0: Bang, kita harus masuk ke pertanyaan nih Bang <laughs> <laughs> okay. Udah ada banyak yang masuk eh, Tapi soalnya. kita
1: masih tutup dulu juga nih Jadi berarti dari, dari kesimpulan kita barusan ini Injil yang lain adalah Injil yang apa lagi nih barusan
2: Ya, jadi uh, Kalau kita bicara tentang konteks tadi ya Bang ya hmm. Injil yang injil yang lain itu injil yang tidak mempercayai hanya Yesus saja yeah. cukup hanya anugerahnya doang itu yeah. injil yang lain
1: anugerahnya doang atau Sarus injil yang menakut-nakuti iya yeah, nakut nakuti injil gitu. yang membebankan berat kepada orang yeah. itu kan galatia juga atau membebankan injil
2: yang
0: menghilangkan tanggung jawab oke yeah. ya. oke okay. okay. ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk yang pertama yeah. dulu ya nonem bagaimana bila saya senang baca buku rohani tetapi tidak suka baca alkitab <laughs> yang tidak salah dengan
2: baca buku rohani
0: yes, of course
2: tetapi tidak ada buku yang setebal apapun ya bisa mewakili Alkitab dengan sempurna sebaik apapun bisa mewakili Alkitab dengan sempurna kalau kita mau benar-benar mengenal Allah dengan benar ya dengan lengkap maka pertama-tama bacalah dulu Alkitab kita ini kalau bicara memilih nih ya Kita lebih memilih baca Alkitab saja Daripada baca buku saja yeah. Baca Alkitab saja Tetapi itu pun sebenarnya Kalau bisa jangan hanya baca Alkitab saja Tapi barengi dengan baca buku-buku rohani lainnya Buku-buku teologi lainnya okay. Untuk memperlengkapi wawasan kita Akan yeah. Alkitab yang kita baca Begitu
1: Kalau dari saya yeah. pertanyaan seperti ini Mewakili keresahan jemaat Tapi juga sekaligus Menunjukkan kegagalan Dari banyak gereja untuk melaksanakan amanat agung, jangan lupa loh gereja itu dipanggil untuk menjadikan segenap bangsa murid. Bagaimana orang bisa jadi murid kalau nggak pernah kalau nggak suka baca alkitab? Tapi siapa yang harus bikin mereka jadi suka baca alkitab? Kan, kan gereja. Yeah. Mm. Ini kegagalan dari gereja harus kita akui. Yeah. Hati-hati ini berarti. Pertanyaan ini pertanyaan sahih loh.
0: Ini pertanyaan kedua. Ini juga bagus. Apakah buku-buku motivator yang dikutip habis oleh para pengkhotbah, misalnya Seven Habits, juga termasuk Injil yang lain?
2: Enggak lah. Jadi kita nggak boleh juga mengasumsikan yeah. tulisan orang lain, para motivator itu pasti salah. Yeah,
0: atau buku psikologi atau yeah. buku apapun itu ya?
2: Ya, yeah. kalau itu selama tidak bertabrakan dengan Alkitab, itu baik kok. ya kita ada perlu ada pengetahuan tambahan di luar dari kitab suci jadi yes. nggak nggak salah
0: sah sah saja menurut saya nah again kalau dari saya menurut saya buku-buku itu semua baik tetapi ibarat makanan itu bukan main dish ya itu tambahan tambahannya ya. untuk untuk apa ya untuk mewarnai atau untuk melengkapi, tapi jangan dijadikan ide-ide dari layan yang selain Alkitab itu sebagai sebuah dasar kebenaran. Ya, mungkin kalau dari Abang gimana bang?
1: Iya benar banget dong, memang memang kan begitu ya. Cuman sekarang gini loh bahasa yang barusan ya kebenaran Alkitab itu yang harus menjadi menjadi makanan utama, menjadi fondasi utama. Itu kan rada ngambang. Karena di jemaat di level jemaat apa sih yang dimaksud dengan kebenaran Alkitab? Coba, itu kan yang jadi masalah kan? Hmm. Karena mereka nggak punya kemampuan eksegese mereka nggak punya pengetahuan teologi yang cukup dan lain-lain. Bener nggak sih? Ya. Nah, karena itu maka tadi komentar saya adalah inilah tugas gereja. Ya. Anggaplah bahwa pertemuan kami malam ini di sini kita bicara begini sebagai usaha kami untuk bunyiin bel bahaya, tuh enggak sih? Kalau gereja nggak terpanggil untuk bikin jemaat ini menjadi hamba-hamba Tuhan semua, menjadi teolog-teolog, ngapain bikin gereja, coba? Gereja tuh harus mendidik kok supaya nggak ada yang awam alkitab.
2: Iya, gereja punya sekolah alkitab.
1: Iya dong, ya, ada pengertian alkitab. melek, melek akan Alkitab Dan Kalau, itu
2: spiritnya dari Martin Luther, bang.
1: Betul. Kalau sekarang gereja nggak terjadi begitu, ngapain banyak-banyak gereja? Iya, itu loh. Ya, ya. Itu kan bel bahaya ini.
0: Oke okay, next ya hmm. mana ini tadi? Oke, okay. shalom Pak Ruli, Pak Wigan dan Pak Robson. Saya Daniel dari Surabaya. Daniel. Halo Daniel, mau tanya beberapa aliran Kristen tertentu seperti Mormon. Hmm. Mormon termasuk Kristen ya? Iya. Yeah. Di, digolongkan tapi. <laughs> ya digolongkan. Oke oke. Okay, ya. karena... okay. Punya Injil sendiri yang notabene dikarang oleh pendiri aliran tersebut. Betul. Sebenarnya ini kan dipertanyakan keotentikannya. Tapi kok masih boleh terbit dan beredar ya? Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpikat dengan Injil-Injil lain seperti ini? Dan bagaimana apabila kita memiliki teman yang kebetulan berasal dari aliran-aliran yang seperti ini? Perlukah mendebat atau dibiarkan saja? Terima kasih penjelasannya.
2: Ya. Mengurut dulu?
1: Oh. begini. Berapologet, berapologet ya. Artinya berdebat tentang suatu pemahaman itu sesuatu yang bagus. Dan itu memang tanggung jawab orang percaya untuk berapologet. Itulah makanya ada ahlinya di sini, Pastor Robson ya. Tapi di sisi lain, ya, selain berdebat dan saling berargumentasi, yang juga sangat diperlukan adalah contoh. Contoh Kalau kekrisenan kita nggak jadi menarik, orang-orangnya beluek semua. Jujur nggak jujur, segala macam, nggak karu-karuan. Itu yang bikin mereka jadi lari ke mormon. Karena orang-orang di sini bisa kelihatan lebih bagus, lebih sehat, lebih cerah, lebih nyenengin, macam-macam loh. Nah kekristenan kita harus jadi contoh. Uh,
2: kalau kita ulik sebentar ya terkait dengan mormon, itu jelas sebenarnya tidak bisa... Uh, diakui sebagai Kristen Karena konsep dasar Kristen, Kristen Secara umum mempercayai Alkitab itu adalah firman Allah yeah. Yesus itu Allah, Allah itu Tritunggal yeah. Sementara ini ditolak oleh Mormon, misalnya Yesus Kristus itu dianggap uh, Hasil dari hubungan uh, Dikatakan menikah Dengan Martha dan Maria, Yesus itu Menikah dengan Martha dan Maria Ini kan kekonyolan sebenarnya Yesus yeah. itu adalah Lucifer Roh Kudus itu adalah Benda yang kekal keberadaannya Lalu tidak bisa hadir di banyak tempat Hanya di satu tempat Nah ini kan uh, menyimpang jauh dari kekeresenan yeah. yang benar Kekesenan yang murni Nah bagaimana pertanyaannya kan tadi yeah. Bagaimana kita tahu sesuatu itu uh, murni atau tidaknya Ya tadi kita uh, harus mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah Yeah. jangan pada jangan tambahkan sesuatu yang lain pada Alkitab solas Skriptura lalu Yesus itu adalah Allah dan keselamatan itu hanya datang dari Yesus ini yang benar ini nah lalu Allah kita itu Tritunggal Bapa Putra Roh Kudus itu adalah uh, Allah Dan mereka ada dalam kesatuan yang sempurna yang disebut dengan perikoresis. Melakukan uh, karya dan memiliki persekutuan yang sempurna. Sama kekalnya, ya sama keberadaannya, koeksis, koeternal, dan koekol. Setara dari ketiga pribadi ini memiliki sifat-sifat yang sama. Kedudukan yang sama, kemuliaan yang sama. Jadi ketika ada kelompok atau ajaran apapun yang tidak memenuhi kriteria-kriteria ini. It is not a pure gospel. Itu bukan injil yang murni. Tolak keluar dari gereja itu. Gereja yang tidak menyuarakan kebenaran ini adalah gereja yang tidak benar Keluar dari gereja-gereja yang seperti itu ya,
0: ya, ya. Oke, okay. satu pertanyaan Tadi, terakhir ya. Kenapa kita
2: dengan tegas mengatakan begini Tadi Pak sudah katakan, anatema terkutuk. Kalau kita masuk kepada prinsip yang sangat dasar ya Anatema, terkutuklah dia Jadi keluar dari gereja-gereja yang tidak menekankan prinsip dasar dari key, keyakinan kekersenan Oke
0: hmm. Ini mungkin ada bertaliannya nih Ini dari Leonhard ya, Saudara Leonhard Halo selamat malam pastor Kenapa sampai saat ini Injil tidak mempunyai tafsiran yang baku Sehingga penyampaian tafsiran Injil Berbeda-beda pada setiap denominasi gereja Yang disampaikan kepada jemaat gereja Apakah gereja pada saat dibangun Mempunyai kepentingan sendiri atas nama Injil Tanpa disadari jemaat jadi ketergantungan Kepada gembala dalam ajarannya tetapi intinya beginilah dari pertanyaan ini. Kebetulan Leon ini pernah diskusi sama saya. Yeah. Kenapa sih tafsiran harus beda-beda? Itu yeah. intinya tuh itu. Apa nggak ada yang baku? Ya memang kalau saya dengan kata yang lain semua kan juga mengklaim apa yang diajarkan kebenaran. Tapi kan sebenarnya apapun yang kita ajarkan kan pasti ada mengandung tafsirnya. Pasti yeah. ada mengandung tafsirnya tahu? Misalnya pastor Robson khotbah pasti ada mengandung tafsiran Pastor Robson. Nah ini coba ini gim ini gimana nih?
2: Ya kita sih nggak bisa menafikan kemungkinan terjadinya perbedaan yes. dalam uh, penafsiran gitu loh. A, B, C, D dan banyak sekali ya terjadi perbedaan penafsiran terhadap topik-topik uh, yang ada dalam kekerasan. Uh, doktrin A, doktrin B. Apalagi kalau kita bicara tentang eskatologi uh, yeah. sangat bersifat spekulasi. Yeah. Jadi kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran itu besar Tapi uh, itu sah-sah saja karena bersifat minor Bagi saya yang tidak boleh beda adalah ketika kita masuk kepada hal-hal yang bersifat mayor okay. Itu please jangan berbeda okay. Dan itulah yang kita suarakan hari ini yeah. Bagaimana kita tidak keluar dari Injil yang asli, Injil yang benar Injil yang sejati gitu loh Dan kita sudah paparkan Injil yang sejati itu adalah Injil yang membawa kita Kepada Kristus Dan membawa kita Kristosentris Berpusat pada Kristus Berawal pada Kristus Dan berakhir pada Kristus Ini Injil yang benar Kita bawa setiap penonton Kesini Dan sama-sama kita Menggumuli hal ini Nah jadi kalau kita e, Masuk kepada hal yang bersifat minor Sasa saja Dan kita Harus bisa menerima Perbedaan Ya kita harus e, Apa istilahnya itu ya Menghargai lah Orang yang berbeda
0: dengan kita Silahkan ya, Jadi Silakan. intinya kalau ada perbedaan penafsiran Jangan kita langsung itu Injil yang lain
2: tuh Oh iya Cah? nggak ya, boleh ya. juga gitu ya. Dengan mudahnya kita mengatakan orang lain Injil yang lain gitu.
1: Dalam tradisi kuno itu di, ada ditulis bahwa There are 70 faces of Torah hmm. okay. Torah itu bisa, dipa bisa dipahami dengan cara-cara yang beda-beda Penafsiran bisa beda-beda, nggak ada masalah Tapi Mendasari tulisan itu tau nggak apa? Mendasari tulisan itu adalah bahwa Tidak ada orang Yahudi di zaman itu Yang awam Alkitab Yang awam kitab mereka Semuanya melek kitab Jadi kalau dipahami dengan cara-cara yang berbeda-beda Mereka tenang-tenang aja Karena mereka juga punya kemampuan Untuk memilah-milah mana yang benar gitu Gitu Jadi Yang penting hari ini adalah kitanya jangan awam kitab. Kalau kitanya juga awam kitab ya jelas saja ada ketergantungan.
0: Hmm. Oke, okay, thank you bang, thank you Pastor Rapsan. Siap. Ya kita udah di penghujung acara kita. Mungkin ada closing statement satu kalimat singkat.
2: Kita tidak bisa hidup tanpa Injil. Injil diberikan supaya kita bisa hidup, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hmm. Hanya Injil yang bisa membawa kita mengenali diri kita dengan benar Dan mengenali Allah dengan benar Dan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita hidupi dalam kehidupan kita Jadi bacalah Injil Injil itu adalah suara Tuhan Kita nggak perlu uh, mengharuskan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan cara audible Tuhan harus aku dengar secara langsung. Hmm. Itu bisa Tuhan, bisa juga yang lainnya gitu loh. Hmm. Tapi kalau Alkitab itu suara Tuhan dan tanpa salah itu firman Tuhan. Ya no the untuk hal itu gitu loh. Kalau kita berdoa, kalau kita menyembah, itu kita berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca Alkitab, itu artinya kita membiarkan Alkitab berbicara kepada kita. So, perbanyaklah waktu untuk membiarkan Tuhan berbicara bagi setiap kita, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kena Tuhan, dan tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran atau ajaran yang palsu.
0: Amin. Ya. Jadi,
1: Injil yang lain yang kita bahas hari ini adalah, Injil seperti yang dimaksud oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 8, 2-11 ayat 4 Yaitu pengajaran-pengajaran yang menyimpang Tapi selain itu, Injil juga adalah Injil yang diberitakan secara berat sebelah Enggak lengkap Injil yang lain juga termasuk Injil yang dipahami secara salah Supaya tidak salah, jangan ada orang awam kitab
0: Oke, siap Dari saya ingat saudara, salah satu ciri Injil yang benar adalah Kristus Yesus adalah Tuhan dan Injil tersebut mengglorify Kristus, bukan manusia yang dimuliakan, bukan manusia yang jadi semakin besar, tetapi harus seperti apa kata Yohanes Pembaptis, dia semakin besar, aku semakin kecil, ya. Dan Injil itu juga ya membawa saudara lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Thank you Pastor Robson untuk sama. waktunya pada malam hari ini. Yep. Bang, next week kita yep. kedatangan tamu spesial, seorang hamba Tuhan, seorang komposer dari beberapa lagu sekuler yang terkenal, yang hits, yang dinyanyikan oleh artis Mawar De Jong. Okay. Ya, mungkin teman-teman langsung notice gitu saya sebut, beliau adalah Pastor Ragwe Lewi. Okay. Beliau adalah penulis lagu, Kalau di Rohani yang top banget, yang saudara pasti tahu, sungguh indah pengorbananmu bagiku. Okay. Nah, okay. itu dia. Tapi beliau juga menulis lagu-lagu sekuler yang berada di top chart, top chart. Hmm, okay. Dan lagu-lagu itu terkesan percintaan, tapi kalau saudara dengar lagunya sebenarnya Rohani hmm, juga nah, itu. Nah, <laughs> Bongokin -bong iya, apa iya. kita sama dia? Iya, nah. Kita akan bicara tentang cerdik seperti ular, tulus seperti ular Oke, oke, oke. I'm pastor. in, I'm in, I'm in. <laughs> okay. So, see you next week bersama Pastor Kaguya Lewi di We Talk No I, We Let's Talk Together. God bless you.
1: God bless.